0: Selamat datang kembali di ISE Weekdays on Cash Nah, di episode kali ini Aku bakal sedikit ngebahas tentang Nagorno-Karabakh konflik Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya Kan katanya tak kenal maka tak sayang <laughs> Well, panggil aja aku Adre A-D-R-E Oke? Okay? And FYI Meski nama aku terdengar maskulin, aku cewek ya, bukan cowok. Aku mahasiswi Hubungan Internasional semester 2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, okay, jadi konflik di Nagorno Karabakh ini udah dimulai sejak abad ke 19 an ketika Armenia dan Azerbaijan sama-sama mempertahankan wilayah tersebut. Wilayah Nagorno Karabakh ini adalah wilayah kecil di kawasan selatan Kaukasus yang secara geografis terletak di wilayah Azerbaijan tetapi 94% penduduknya beretnis Armenia hal itu dikarenakan adanya kebijakan dari Joseph Stalin pada 1923 dia memindahkan penduduk Armenia ke Republik Sosialis Soviet Azerbaijan Pada tahun tersebut juga, Uni Soviet memutuskan bahwa Nagorno-Karabakh ini masuk ke dalam bagian wilayah Azerbaijan. Kebijakan yang dilakukan Uni Soviet ini membuat kondisi stabil, serta tidak ada lagi sengketa mengenai Nagorno-Karabakh. Namun, pada tahun 1985, ketika Mikhail Gorbachev menjadi presiden Uni Soviet, Ia memberikan kebijakan berupa kebebasan pada masing-masing wilayah Uni Soviet untuk menentukan masa depannya sendiri. Sebab saat itu Uni Soviet mulai runtuh. Nah, hal itu memicu kembali sangketa Nagorno-Karabakh. Karena Nagorno-Karabakh ini memilih bergabung ke Armenia. Padahal dia masih termasuk di wilayah Azerbaijan. Konflik yang terjadi merupakan konflik etnis yang mana ini menimbulkan pembantaian etnis atau etnik cleansing yaitu berupa terjadi genosida Hojali dimana ribuan Azeri atau orang-orang Azerbaijan dibantai dan ditangkap serta dimusnahkannya daerah Hojali akibatnya orang-orang Azerbaijan berbondong-bondong meninggalkan Nagorno-Karabakh Konflik ini berlangsung hingga tahun 1994, ketika mereka menyepakati gencatan senjata yang dimediasi oleh Rusia. Sejak gencatan senjata itu, perundingan damai terus diusahakan oleh Organization for Security and Cooperation Europe, which is ini adalah badan yang dibentuk pada tahun 1992. diketuai oleh Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Nagorno-Karabakh ini tetap menjadi bagian dari Azerbaijan, tetapi dikendalikan oleh etnis separatis Armenia yang juga didukung oleh pemerintahan Armenia. Meskipun ada gencatan senjata, ketegangan di antara keduanya ini tidak lantas hilang. Pihak-pihak yang bertikai optimis bahwa perdamaian akan dicapai di akhir 2006. Namun pada kenyataannya, hingga tahun 2015, konflik masih saja terus bergejolak. Terjadi pelanggaran gencatan senjata berupa bentrokan di sepanjang garis depan konflik dan pembakaran beberapa wilayah, yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Pada 12 November 2014, pasukan Azerbaijan menembak jatuh helikopter Mi-24 milik Armenia. Kemudian pada 2016 juga, gejolak serius telah menewaskan puluhan tentara di antara keduanya. Ya, namanya konflik pasti ada dampaknya kan. Nah, dampak yang terjadi karena konflik ini adalah adanya kekerasan dan pembersihan pada etnis Nagorno-Karabakh yang menimbulkan banyaknya korban jiwa. Pembersihan rasial dalam skala besar ini sebetulnya telah melanggar hak asasi manusia. Dilaporkan setidaknya 30.000 orang terluka, 7.000 orang mengalami cacat seumur hidup, dan 5.000 orang hilang dari pihak Armenia. Sedangkan dari pihak Azerbaijan melaporkan bahwa 6.000 orang hilang, 20.000 mengalami luka-luka dan lebih dari 5.000 orang tewas Selain itu, Azerbaijan juga mengalami masalah dalam menangani beban pengungsian karena fasilitas yang ada ini tidak memadai dan kurangnya pengamanan Hal itu disebabkan oleh jumlah pengungsi yang mencapai lebih dari 7% total populasi Ratusan ribu pengungsi tersebut tinggal bersama-sama di gedung-gedung sekolah Universitas dan rumah sakit Anggajuman itu aja Bentrokan juga kembali terjadi pada 27 September 2020 lalu Yang baru berakhir pada 10 November Dengan kesepakatan perdamaian yang dimediasi oleh Rusia Setelah sebelumnya, Azerbaijan dan Armenia Tiga kali menggagalkan gencatan senjata yang diinisiasi oleh Rusia, Perancis, dan Amerika Serikat Kesepakatan itu juga membuat Armenia menyerahkan sebagian wilayah dan lebih dari 5.000 orang telah tewas termasuk warga sipil Selain adanya kesepakatan baru Turki yang membantu Azerbaijan juga telah menandatangani sebuah protokol dengan Rusia Selain itu, Prancis dan Amerika Serikat juga dikabarkan akan mengirim diplomat ke Moskow untuk membahas konflik di wilayah sengketa itu. Oke, di mana ada sebab pasti ada akibat. Jadi, ada konflik pasti ada sebabnya. Ya, sebabnya kepentingan masing-masing pihak. Azerbaijan itu sendiri ingin mempertahankan Nagorno-Karabakh Karena memang itu wilayahnya yang telah diakui secara internasional dan ingin mempertahankannya sebagai status quo. Sedangkan Armenia ingin Nagorno-Karabakh karena merasa Nagorno-Karabakh ini tidak bisa dipisahkan dari negara Armenia di mana ia memiliki sebagian besar penduduknya beretnis Armenia. Tapi nggak cuma itu aja, karena Nagorno Karabakh ini punya potensi yang luar biasa. Wilayah ini punya potensi energi fosil atau minyak bumi dan gas alam yang wow. <tuh> Di sana ada pipa BTC Bakut Teblisi Chehan yang melintas via Erzurum untuk menyalurkan energi fosil. tersebut antara Laut Caspia dan Laut Mediteran. Tak mengherankan kalau konflik ini juga melibatkan kekuatan besar seperti Rusia, Turki, Iran. Secara umum, Rusia menerapkan kebijakan dua jalur. Ia menjadi mediator utama dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh ini. Tetapi di sisi lain juga Ia terikat dengan aliansi militer Collective Security Treaty Organization dengan Armenia. Dan Rusia juga memiliki pangkalan militer di Armenia. Sehingga Armenia ini emang mengandalkan dukungan dari Rusia dan jaminan militernya. Kemudian Turki. Turki itu sendiri memberi dukungan kepada Azerbaijan. Turki ingin menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Kaukasus. Turki secara rutin mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras untuk mendukung ambisi Azerbaijan merebut kembali Nagorno-Karabakh. Turki sama Armenia ini bisa dibilang nggak akur karena Armenia memiliki dendam kepada Turki yang mana selama perang dunia pertama Turki membantai sekitar 1,5 juta orang Armenia di bawah Kesultanan Ottoman jadi emang ada national interest atau kepentingan nasional yang dimiliki oleh Azerbaijan, Armenia begitu juga negara-negara yang membantu dan mendukung seperti Rusia, Turki mereka semua punya Kepentingan nasionalnya sendirilah Buat ikut Dalam konflik ini Mereka punya alasan tersendiri Ya kalau secara realisme sih kayak gitu Ada udang di balik batu gitu Pihak-pihak yang membantu Punya niat dan maksud Tersendiri <laughs> And don't forget bahwa civis pacem parabelum If you want peace prepare for war Oke. Okay. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. jangan lupa dengerin episode sebelumnya ya. Dan nantikan episode selanjutnya.